0: Esse podcast é apresentado, apresentado por b9.com.br
1: Em 1917, um jovem negro saiu de sua casa para mudar a história da música popular brasileira para sempre. Donga, que tinha 27 anos, obviamente não tinha essa pretensão. Ele era só um sujeito negro tentando ganhar dinheiro para se manter, e um pouco de prestígio no cenário do carnaval carioca. Naquele fatídico dia, a Casa Edson, primeira gravadora de discos do Brasil, pôs para vender um disco contendo o que seria conhecido como o primeiro samba gravado.
0: Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por baiano e o corpo de coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. <música> chefe da pelo telefone manda
1: me Na capa do disco constava o nome da música, pelo telefone, que foi classificada como samba carnavalesco. A autoria era de Ernesto dos Santos, mais conhecido como Donga. Em pouquíssimo tempo, o disco se tornou o recorde de vendas da gravadora e a música se tornou uma das mais tocadas da cidade entrando para a história como o primeiro samba gravado. Apesar de não ter pretensão de ser eternizado na história como o cara que escreveu o primeiro samba, Donga tinha planos bem claros para o seu estrelato. O sucesso retumbante de Pelo Telefone não foi um acidente. Ele tinha traçado a estratégia de cada centímetro daquela glória. Meses antes, depois de escrever a música... Donga fez uma audição pública de pelo telefone num pequeno teatro da Tijuca, zona norte do Rio. Casa vazia, quase ninguém deu atenção para aquela apresentação. Apenas um amigo do músico, que por acaso era um jornalista. O sujeito publicou uma notinha de rodapé no jornal A Rua, relatando que Donga tinha apresentado a música em tal dia e tal local. O objetivo do sambista era divulgar que ele fez uma audição de uma música de sua autoria, e não teve ninguém para contestar a propriedade intelectual da obra. Um mês depois da apresentação, ele deu um segundo passo do seu plano. Foi até a Biblioteca Nacional e registrou a partitura para Piano de Pelo Telefone, declarando seu único autor da melodia. Em seguida, ele mandou imprimir cópias da partitura e, ao invés de vender como seria feito normalmente, ele deu de graça as principais charangas, fanfarras e bandas militares da cidade. Em pouco tempo, toda a solenidade, todo evento público, toda a festa na cidade do Rio de Janeiro acabava tocando a melodia da música de Donga, que terminou colando na cabeça dos cariocas como chiclete. Depois de viciar o povo naquela melodia, um outro amigo jornalista publicou no maior jornal da cidade que aquela música viciante em breve teria uma letra que todos poderiam cantar. E três semanas antes do carnaval, conforme prometido, a letra foi publicada nos maiores jornais da cidade. E pelo telefone, explodiu de sucesso. A casa Edison não perdeu tempo e gravou duas versões daquele que seria o hit do carnaval de 1917. O plano de sucesso de Donga tinha dado certo. Mais ou menos. Uma semana antes do carnaval, o Jornal do Brasil publicou um furo de reportagem alertando que Donga não era o verdadeiro autor de Pelo Telefone. Na verdade, a música era de autoria coletiva e comunitária, feita de improviso em uma roda de batucada na casa de uma mulher conhecida como Tia Ciata. Os autores, segundo a nota no jornal, eram Germano Lopes, Hilário Jovino, João da Mata e a própria Tia Seata. Na ocasião, Donga se recusou a responder às acusações e se manteve nos trilhos daquilo que tinha planejado. Ele entrou para a história como o autor do primeiro samba gravado. Além disso, impôs ao mercado musical quase inexistente naquele período uma estratégia de lançamento muito sofisticada nunca antes vista no Brasil até então. Mas antes da música de Donga ser registrada em partitura ou ser gravada pela Casa Edson, o samba já acontecia em casas e terreiros de mulheres como Tia Ciata. Ela, que além de gituteira e líder religiosa, era também musicista e compositora. Mas acabou entrando para a história apenas como aquela que gerou a estrutura propícia para o nascimento do samba. Donga, obviamente, não inventou o samba, mas com sua inteligência e estratégia de lançamento ofereceu ao mercado e à estrutura social dominante um mito de origem para aquele que seria conhecido como o gênero musical mais importante da nossa cultura. Assim como a música europeia foi consolidada a partir do ponto de vista dos homens, privilegiando a figura masculina, o mito de criação do samba, construído sob a tutela de homens brancos, buscou diminuir a participação das mulheres negras no processo criativo do gênero, dando a elas apenas as cozinhas, os quintais e a gestão do cuidado para que sambistas homens pudessem compor, cantar e criar. Nessa temporada, nós vamos contestar essa versão e investigar a participação e contribuição de mulheres negras para a construção do gênero musical, que é a espinha dorsal da música popular brasileira. Vamos conhecer mulheres que fizeram o samba acontecer não só a partir do cuidado e dos bastidores, mas também como cantoras, compositoras, inventivas e criativas. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a série O Samba das Pretas, episódio 1, Fetiço Decente. Donga, Tia e todos os outros personagens envolvidos nessa polêmica do primeiro samba eram moradores de uma região da cidade conhecida como Pequena África, que ganhou esse apelido posteriormente por conta da alta concentração de pessoas negras vivendo num mesmo território. Esse lugar imaginado, que de início ficava localizado perto da região portuária do Rio de Janeiro, na Pedra do Sal e Saúde, aos poucos foi se espalhando e tomando mais territórios da cidade, graças aos projetos higienistas do Brasil republicano. O mapa dessa região vai estar disponível na newsletter de apoiadores, mas era como se a cidade tivesse dividida, com as elites econômicas começando a ocupar a Zona Sul e os bairros portuários como territórios majoritariamente negros, embebido de religiosidade africana, Batucada Noturna e Rodas de Capoeira Mas ao contrário do que comumente se fala Esse local era majoritariamente negro Mas não era homogêneo A comunidade negra ali era diversa Tinha gente de toda a parte da África Mas também tinha brancos pobres e imigrantes europeus A religiosidade negra não se limitava ao candomblé tinha também os alufais, muçulmanos negros das Casas de da Fortuna e outras manifestações religiosas que se misturavam com o catolicismo popular. Sob ideais de uma suposta ordem e progresso, as elites nacionais tentavam modernizar o país e nos aproximar de um ideal de civilização europeia através da exclusão de sua população negra e indígena. No Rio de Janeiro, a então capital do país, tudo que não se aproximasse do ideal europeu passou a ser destruído ou perseguido. Houve diversos processos de remoção e demolição de habitações populares, atingindo principalmente a população negra que vivia nas regiões centrais da cidade, nessa tal pequena África. Fugindo da repressão estatal, muitas famílias subiram os morros da cidade, formando as primeiras favelas da região. E o resultado foi um alargamento das fronteiras dessa África em miniatura. Agora, essa alta concentração de pessoas negras se estendia da Pedra do Sal e Saúde para Cidade Nova, Campo de Santana, Estácio, Gamboa, Caju, convergindo tudo para a antiga Praça 11. local de propriedades quase místicas que se tornaria o berço do samba no que tal de uma mulher conhecida como Tia Ciata. Nascida em Santa Amaro da Purificação, na Bahia, Ilária Batista de Almeida foi para o Rio de Janeiro aos 22 anos e lá ficou conhecida como Assiata de Oxum, mas entrou para a história com o nome de Tia Asiata. Ela era só mais uma de muitas pessoas negras que, ao longo dos anos do século XIX, migraram para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império. Chegando no Rio, foi acolhida numa antiga comunidade de afro-baianos estabelecida na cidade, na região da Pequena África. Não demorou muito para que ela tomasse parte na tradição das baianas tuteiras que tomavam as ruas da cidade. Foi com um tabuleiro lotado de bolos, manjá e cocada que a Seata construiu uma rede de proteção, deu sustento à sua família e comprou a casa onde nasceu o primeiro samba. Iniciada no candomblé ainda na Bahia, no Rio de Janeiro ela se tornou mãe pequena no famoso terreiro de João Alabá, na região da Saúde. Dentro das suas obrigações e prerrogativas, estava a responsabilidade de orientar espiritualmente os filhos de santo e prescrever banhos ritualísticos. Sua força e ascendência espiritual daria à Asiata de Oxum um peso de liderança junto à comunidade negra da pequena África. Com o tempo, o respeito da comunidade fez dela uma tia, que era uma espécie de título informal dado a mulheres negras mais velhas que exerciam influência e liderança em suas comunidades. Daí que a Seata de Oxum virou apenas Tia Seata. Mas ela não estava só. Junto dela, outras tias também fizeram história no Rio de Janeiro. Em diversos territórios majoritariamente negros no Brasil, as mulheres mais velhas recebem um elevado status social. Isso é perfeitamente percebido nas figuras das tias pretas do Rio de Janeiro no início do século XX. Além de Tia Seata, temos entre as mais conhecidas a Tia Carmen, Tia Amélia, mãe de Donga, e Tia Persiliana, mãe de João da Baiana, um dos pioneiros do samba que concedeu uma entrevista histórica ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, que se chama Depoimento para a Posteridade. Falando justamente desse período. Agora, você também, eh, os seus pais também conheciam a tia Seata, a tia Rosa hum. a tia, hum. Rosa, hum. A tia
2: hum. Amélia. Hum. Tia Amélia, a mãe do Donga, tia Seato. Umas moravam no Senador Pompeu, outras na rua da Afânia, outras na rua do Cajueiro. Depois da tia Seata foi para a Praça Onze. E tia Rosa Oré? Tia Rosa Oré era na saúde. Na saúde. É, e na, tia Sedata? Na, na saúde, a pedra do sal.
1: E sua mãe era baiana?
2: Minha mãe era baiana morava no Cenário do Pompeu. Você era baiana? Eu nasci na rua do do Pompeu, 281.
1: Pelo relato de João da Baiana, conseguimos perceber como era significativa a influência dessas mulheres a partir dos seus endereços de moradia. Dentro desses territórios, não se sustentava um modelo judaico-cristão que delega à mulher o espaço do lar, da criação dos filhos e da submissão. Ao contrário das mulheres burguesas, Mulheres negras na figura das tias, mães e avós... Estavam no centro de um modelo de família e organização social... Que se estendia para além do núcleo familiar sanguíneo... Exercendo influência no bairro onde vivia. As tias baianas eram o esteio de toda uma comunidade. Espalhadas pelas mais diversas regiões do território conhecido como Pequena África... Suas casas eram um lugar de segurança e acolhimento social daqueles que faziam parte de sua rede de afeto. São espaços na cidade que podem ser pensados como espaço interno, mas nunca como espaço privado em oposição ao público. Quem diz isso é a Angélica Ferrarez, doutora em História Política pela UERJ e pesquisadora da história social de mulheres negras no pós-abolição.
0: É que o quintal dessas tias, apesar de ser o quintal, que a gente hoje em dia entende como um espaço privado, ele era um quintal que não obedecia, não existe essa, essa, essa regra burguesa. Né, dessa dicotomia do público e do privado. né? Ele é um quintal que está para atender a todos. Essa casa, inclusive, não só o quintal, mas essa casa também está para atender a todos. Se eu não me engano, o Muniz Sodré, que tem um conceito de das microcomunidades de resistência, pensando no pós-abolição. Né? Então, assim como a gente tem o terreiro, sabe, a gente tem os umbus, né? a gente tem os espaços de, de, de cortiço como microcomunidades de resistência. E essa relação do público e privado, a partir da, da lógica burguesa, isso não existe.
1: A casa de Tchessiata era um desses micro lugares de proteção e existência coletiva. Quando necessário, abrigava homens negros trabalhadores do porto, capoeiras, pretos velhos e tocadores de tambor, que eram os principais alvos da polícia naquele momento. Aquela casa se tornou um ambiente quase mítico para a história social do Rio de Janeiro não só pelo acolhimento e importância que tinha para sua comunidade imediata, mas principalmente pelas festas e batucada que ela promovia na segurança do seu lar. Segundo depoimentos dados pelos familiares de Tia Ciata, as festas na Casa da Velha Baiana eram feitas em dias especiais e datas religiosas. Tinha comida e bebida à vontade, e se organizavam em dois momentos separados, com batucada de candomblé no início, que depois virava sessões de partido alto e samba, que, assim como rituais religiosos, também se organizavam em roda, com músicas cantadas por todos presentes. Uma festa que tinha hora para começar, mas não para acabar.
0: Ninguém entra na escola de samba, dificilmente você chega sete horas da noite, ah, vou sair às oito, vou sair às nove. Sabe? É um outro tempo, você acaba sendo invadido por uma outra dimensão de tempo. Né? Eu, quando entro no meu terreiro, eu sei que eu estou entrando num tempo que é diferente, em relações que são diferentes e que me desafiam, porque eu, eu vivo dentro de um sistema capitalista, onde, de certa maneira, você acaba naturalizando um outro, é, uma outra relação com o tempo e com a vida. E aí você entra naquele espaço, e é um espaço que te desafia, porque é um espaço que vai te apresentar uma outra
1: dimensão de vida Essa outra dimensão da vida De tempo e privacidade elástica Desafiava a ordem social vigente Nada menos europeu e civilizado Do que uma casa aberta Com batucada para orixás Roda de samba E corpos negros livres Esse modo de vida encontrado Nos quintais das tias pretas Não combinava em nada com aquele Brasil Que se pretendia europeu Agora,
2: era proibido os samba elas tinham que tirar licença com o chefe de polícia
1: João da Baiana novamente e
2: essa licença como é que se tirava essa licença essa licença tinha que a chefatura de polícia explicar os chefes de polícia que queria dar um samba ia dar um baile uma festa qualquer mas queria um samba no fim porque ali daquele samba saía batucada saía candomblé tudo mais porque cada um gostava de brincar de uma maneira então, de sorte que saía samba, batucar, então tirava licença logo geral. O chefe de polícia dava licença geral.
1: Desde o século XIX, vigorava no Brasil os chamados códigos de postura, que reprimia vozerias nas ruas, injúrias e obscenidades contra a moral pública. Além de proibir as casas de batuque e as casas de angus, conhecidas como zungus, que antes das casas das tias baianas, cumpria esse papel de refúgio urbano e religioso nos territórios negros. Esse tipo de regra, feito sob medida para reprimir e domar as manifestações culturais negras, chegou no século XIX na forma da Lei da Vadiagem, que desde 1890, portanto apenas dois anos depois da abolição, previa pena de prisão para todo aquele que fosse encontrado nas ruas e não pudessem comprovar que era trabalhador. Para a polícia, portar instrumentos musicais de religiosidade negra, por exemplo, era um forte indício de infração do código de postura. Por isso que o lazer e as obrigações religiosas eram feitas em casa, de portas fechadas e só com gente próxima, gente conhecida. E mesmo assim, as chias baianas precisavam de uma autorização policial para que tudo ocorresse bem mas apenas uma delas não pedia autorização para ninguém. Isso mesmo, Tia Seata. Uma casa como a dela, que recebia muita gente e fazia bastante barulho, naturalmente seria um alvo prioritário da ação policial. E cedo ou tarde, alguém ali poderia ser preso ou multado. Mas isso nunca aconteceu. No caso da Tia Seata, a polícia era orientada a deixar aquela mulher negra em paz. E a ordem vinha de um ex-presidente da república, um sujeito que teve sua vida salva pelas mãos daquela velha baiana e tinha uma dívida de gratidão eterna com ela. Mas sobre isso, ouviremos quando voltarmos. Olá pessoal, passando rapidinho pra falar algo bem legal. Vocês devem ter percebido que o História Preta tá um pouco mais frequente do que é o de costume. Então, não conta pra ninguém não, mas eu tô deixando de fazer isso aqui nos meus tempos livres e passando a me dedicar exclusivamente ao podcast. Sim, agora mais do que nunca eu preciso da sua ajuda pra manter o História Preta de pé. Então considere ser apoiador desse projeto em apoia.se barra História Preta. Com apenas 10 reais você nos ajuda a manter tudo isso funcionando e recebe uma newsletter a cada episódio. Participa do grupo secreto e concorre a livros todo mês. Apoia.se barra Preta. É isso. Ao contrário da maioria das tias baianas da pequena África, Tia Ciata era a única que não precisava de autorização prévia para fazer suas festas de samba e batucada. Isso porque ela contava com a proteção do ex-presidente da república, o Venceslau Braz, que literalmente lhe devia vida. Quem conta essa história é o neto dela, o sambista Bussi Moreira, em depoimento a Roberto Moura no livro Tia Seata e a Pequena África. Segundo ele, o presidente tinha um eczema na perna, um ferimento que a junta médica dizia ser incapaz de fechar. Mas a coisa estava muito feia e o presidente corria risco de morrer em virtude das infecções. Foi aí que o motorista do presidente disse que conhecia uma velha mulher que poderia curar aquele mal dele, porque ela tinha muito conhecimento das ervas e era filha de orixá. O motorista, um tal de bispo, foi até seata pedir que ela fosse até o palácio do presidente para fazer as suas coisas de preta africana e curar o um homem. Ela se recusou a sair dali e disse que se quisesse caridade, ele teria que ir até a sua casa como todo mundo fazia. Mas o homem é o presidente, disse o motorista. E ela disse que não conhecia, só tinha ouvido falar seu nome por aí, mas não sabia quem ele era. Por fim, ela consultou os orixás e fez uma mistura de folhas para pôr sobre o ferimento do presidente e ela não foi até lá mesmo mas entregou tudo na mão do motorista que levou até Venceslau Braz para que ele fizesse tudo direitinho como ela tinha ensinado e aplicasse as ervas no lugar certo que ele ficaria curado em até três dias três dias depois o motorista voltou até a casa de Tia Ciata com a notícia de que o presidente estava curado e que ela podia pedir qualquer coisa que ele daria a ela em dívida de gratidão. Ela disse que não queria nada para ela, mas seu marido precisava de um emprego. Ele tinha feito dois anos de medicina na Bahia, mas precisou abandonar os estudos quando se mudou para o Rio de Janeiro, e agora precisava de um emprego para se manter. O presidente conseguiu para ele um trabalho no gabinete do chefe de polícia do Rio de Janeiro, e foi isso que garantiu uma proteção extra à casa de Tia Ciata. Naquele fundo de quintal, o samba encontrou um lugar fértil e seguro para florescer. Essa proteção, ou vistas grossas da polícia, fez do quintal da Tia Ciata um dos lugares mais seguros para as festas de samba e batucada. Daí não era incomum ver famílias inteiras curtindo samba com os filhos no colo e as crianças correndo de um lado para o outro dentro do quintal, crescendo já familiarizada com a batucada desde muito cedo. Foi o caso dos pequenos José, João e Ernesto, que depois de adultos entraram para a história como a Santíssima Trindade do Samba, Senhor, João da Baiana e Donga, o suposto autor do primeiro samba. Além desses, frequentava a casa da Tia Seata, Hilário Jovino, Caninha, Almirante, Pixinguinha e Heitor dos Prazeres, que foi o sujeito que cunhou o termo pequena África ao se referir aos bairros da região portuária. Todos viriam a se tornar os grandes responsáveis por tirar o samba dos quintais e levar ele aos salões de gala da elite nacional, fazendo desse ritmo o símbolo da brasilidade e a base da música popular brasileira. Olhando para esse panteão dos primeiros sambistas da história, me saltou aos olhos o fato de que todos são homens, o que contradiz a lógica matriarcal com que aquela comunidade se organizava. A partir da história mais tradicional do samba, eu concluo que o papel social das mulheres pretas foi apenas o de preparar o quintal, fazer a festa e cuidar para que seus filhos homens pudessem florescer como compositores cantores e músicos.
0: É, muito bom que você está falando, mas, assim, se você for no depoimento do João da Baiana, ele mesmo está dizendo que ele aprendeu pandeiro com a mãe. Eu estou inclinada né, a pensar que a fonte, ela fala. Né? Agora, é, a gente, às vezes, fica lendo a, a interpretação e replicando a interpretação da fonte. E a interpretação da fonte, se a gente for pensar nesses que são considerados os clássicos da história social do samba, a gente for lá no, no, no Roberto Moura com Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro, a gente está lendo Tia Ciata a partir do olhar daquele homem branco. Né? E se a gente for no depoimento de Pixinguinha, se a gente for no depoimento de João da Baiana, né? e como que eles falam desse universo, e como que eles se referem às mulheres que compõem esse universo, a gente vai ver que existe uma outra dimensão de poder que parece que essa interpretação das fontes meio que deixou de lado, talvez por não interessar mesmo, sabe? Talvez porque o que, que eles,
1: eles estavam querendo construir uma outra, uma outra visão, uma outra versão. É impossível atribuir a origem do samba a um lugar ou uma pessoa. Na verdade, houve muitas manifestações distintas na pré-história do samba que guardam muitas semelhanças ainda hoje. O tambor de mina ou o tambor de crioula do Maranhão, o samba de roda da Bahia, o Jongo de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro O Samba Rural de São Paulo E o Partido Alto e Lundum também do Rio de Janeiro Todas essas manifestações acontecem num contexto de roda Onde homens e mulheres tocam instrumentos, dançam, cantam juntos sempre primazia de gênero na produção artística Na casa de Tia Ciata, a coisa também era assim O Partido Alto acontecia em roda e as músicas eram composições coletivas, quase sempre feitas de improviso numa métrica de perguntas e respostas que envolvia todos os presentes sem distinção de gênero. Quando Donga foi acusado de plágio na composição de Pelo Telefone, o primeiro samba gravado, fica evidente que as tias baianas não eram só mulheres da cozinha e do acolhimento, pois Tia Ciata aparece como uma das compositoras da música. Me parece que, ao longo da história, essa sua faceta musicista foi apagada ou minimizada da memória social do samba. E ao investigar essa história com muito cuidado, percebemos que ela não era uma exceção. Ney Lopes, um grande sambista e pesquisador também do samba, entrevistando um dos netos de Tia Ciata, perguntou se naquele tempo mulheres faziam partido alto. E a resposta que está no anexo do livro O Negro no Rio de Janeiro e a sua tradição musical foi a seguinte. Fazia? Ah, era mariquita sim a velha, Maria Damastô. Era uma grande sambista, que fazia grandes sambas, compreendeu? A minha tia, por exemplo, a Mariquita, tocava muito pandeiro, compreendeu? Ela às vezes em casa, só brincando, fazia um grande partido alto. Só com o pandeiro e os cantos. Mas tinha muita senhora que naquele tempo, por exemplo, minha tia pequena, por exemplo, era grande. Sim, a velha, que era minha tia também. E tinha as moças em casa, inclusive minha irmã, Lili. Tinha a filhada, minha tia, a Cicinha. Tinha a Ziza, que era a filha da... era minha prima. Era essa gente toda. Minha família era muito grande. Ele cita aqui diversas mulheres do seu convívio próximo deixando evidente o quão comum era ver uma mulher partideira compondo, cantando e tocando. Em Macunaíma, o livro mais famoso do poeta e escritor Mário de Andrade, Tia Ciata aparece como uma personagem que recebe o protagonista e é descrita como uma velha sábia cantando e tocando violão. Em outra ocasião, o Mário de Andrade, que dizem que frequentava a casa de Tia Seata, diz que a Tia Baiana era uma exímia musicista que passava os dias com o violão no colo, compondo músicas machichadas que nunca viriam à luz da fama. A história social do samba, a partir da experiência do quintal de Tia Ciata, foi popularizada inicialmente pela escrita de homens brancos que ajudaram a consolidar no imaginário coletivo a figura das Tias Baianas apenas no lugar de cozinheiras anfitriãs que ofertavam um espaço seguro para que o samba pudesse florescer pelas mãos masculinas de seus filhos, sobrinhos e netos. Mas isso é uma completa contradição da experiência coletiva experimentada no seio dessa comunidade, que tem a mulher negra mais velha como centro das relações sociais. Ao gravar o primeiro samba, Donga, de forma visionária, introduziu o ritmo numa nova lógica. A lógica de mercado Abrindo movimentos de negociação De espaços de autonomia Entre as expressões negras E a sociedade branca A roda de samba De construção artística comunitária Feita apenas para divertir A partir do sucesso estrondoso De pelo telefone Passou a ser também um meio de ganhar a vida O que é legítimo, na verdade Naquele contexto de Precariedade, a comunidade negra Precisava se virar Anos depois, essa negociação de espaços entre as culturas negras e a sociedade branca ficaria exemplificada na música Feitiço da Vila, de Noel Rosa, onde o sambista, que era branco, apresenta o samba como um feitiço, mas que, no caso dele, era um feitiço decente. Um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém. O samba, que ainda é samba, mas precisa se adequar a uma lógica de mercado que só aceita a negritude até uma página 2. E ao longo desses movimentos de negociações daquilo que era ou não aceitável, que mulheres negras aos poucos vai perdendo seu poder, sendo afastadas de determinados papéis que não cabiam naquela sociedade burguesa. Eu cheguei a pensar que, nesse processo, as mulheres negras tivessem sido apagadas da história do samba. Mas a Angélica Ferrares me levou para uma outra reflexão.
0: Você entende que a mulher negra ela não foi apagada. Ela foi é, enclausurada, confinada em algumas imagens de controle.
1: Imagens de controle é um conceito da pensadora negra Patrícia Hill Collins, que diz que a sociedade branca impõe às pessoas negras, sobretudo mulheres negras, algumas representações ou papéis sociais. É como um script de como a sociedade vai tratar essas mulheres e como elas devem se portar diante desse tratamento. Nesse sentido, a mulher negra não foi apagada. Ela ganhou novos papéis dadas por essa sociedade branca que estava disposta a transformar o samba em mercadoria mas não queria comprar o seu modelo de organização social.
0: Mas imagens de controle, elas são muito perigosas, porque elas geram lugares de confinamento. Ele sempre, o estereótipo está ligado à estereotipia, né? Há imagens que são negativas. E imagens de controle, elas não são estereótipos. Elas são muito mais perigosas, porque elas não geram necessariamente só as imagens negativas.
1: Elas também podem gerar imagens supostamente positivas, mas igualmente prejudiciais. Ser cantora, compositora, musicista não cabe no papel de matriarca idealizado pela intelectualidade branca. E por isso, historiadores do samba do século XX deliberadamente escolheram diminuir esse aspecto da vida das tias baianas.
0: A tia ela não é esse corpo vendável nesse sentido, mas a ideia da mulata é a ideia da passista, a mulata que é atualizada na, na figura da passista, isso não sou eu que estou falando, se é o Lélia Gonzalez já está falando em 1984, o quanto que o carnaval, a partir da passista, atualiza a ideia da mulata. E o quanto que essa categoria mulata, ela acaba inscrevendo o corpo de mulheres negras na experiência de consumo de se viver esse Brasil
1: do carnaval. As tias, sobretudo tia ciata, têm um papel de importância inquestionável no samba. Mas é urgente para nós resgatar a memória de que essas mulheres romperam com os limites das suas cozinhas, casas e quintais, atuando ativamente como artistas, pensadoras e liderança para a construção de uma cultura de massa que transformou o um país para sempre. O samba é, sem dúvidas, uma das manifestações culturais mais marcantes da nossa identidade nacional, e é inaceitável pensar essa identidade, ignorando a importância e o protagonismo das mulheres negras. Esse podcast é uma produção História Preta, com distribuição da rede B9 de podcast. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Agora o História Preta também tem uma loja. Acesse loja.historiapreta.com.br e vista a nossa história. Nesse episódio, nós usamos áudios do Museu da Imagem do Som hoje contamos com a participação generosa de Angélica Ferrares gerência da comunidade e redes sociais Carolina Ferreira identidade visual Raimundo Brito e Estúdio Duna trilha sonora original Jonatas Cristino e as trilhas adicionais são da Blue Dot eu sou o Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio obrigado por ouvir e até a próxima